0: Радио «Вера» представляет Имена, имена милосердия В один из июльских вечеров 1905 года несколько молодых рабочих Серпуховской бумагопредильной фабрики направились за город на опушку березового леса. Возглавлял молодежь помощник директора завода англичанин Эдвард Чарнок. Чарнок бережно держал в руках кожаный шарообразный предмет. Множество любопытных мальчишек сбежалось поглядеть на непривычный шар, да их родители тоже понемногу собирались вокруг. На опушке имелось большое ровное поле для игр, танцев и хороводов. Чарнок остановился рядом с ним и сказал, указывая на кожаный шар – это футбольный мяч. У нас в Англии футбол играют давно, а в России только начали, в Москве и Санкт-Петербурге. Я научу вас играть в эту увлекательную игру. Так началась история футбола в Серпухове. Вскоре хозяин фабрики Николай Коншин обустроил для своих рабочих настоящий футбольный стадион. Коншины традиционно заботились о своих рабочих. Предоставляли им бесплатное медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, бесплатное профессиональное и среднее образование, ясли и сады для их детей, спортивные общества и художественные коллективы при фабриках. Текстильное дело купцов Коншиных начиналось в далеком 1682 году с почетного гражданина Серпухова Василия Григорьевича Коншина. Именно он основал полотняно-линяную мануфактуру в Серпухове. С каждым поколением текстильное дело Коншиных развивалось, росло по своим масштабам. Своего апогея и мировой известности коншинский текстиль достиг при Николае Николаевиче Коншине в конце XIX века. Текстильный комбинат Товарищество мануфактур Коншина в Серпухове входил в первую тройку крупнейших текстильных предприятий России. Продукция фабрик Коншина неоднократно отмечалась наградами на многих всероссийских и международных выставках. Большая заслуга Николая Коншина в том, что он был одним из пионеров освоения присоединенных к России среднеазиатских территорий. Прежде – Отечественная текстильная промышленность полностью зависела от американского и индийского хлопка. В 1870 году Коншин завел собственную плантацию высокосортного хлопчатника, а также хлопкоочистительные и прессовальные заводы в Туркмении. В канун Первой мировой войны уже около половины хлопка поступало на российские предприятия из Средней Азии. Николай Николаевич всегда лично следил за бытовыми условиями своих рабочих. При фабриках были выстроены и содержались за счет хозяина несколько корпусов бесплатных общежитий для одиноких рабочих, 350 отдельных домов с земельными участками для рабочих с семьями, больница, ясли на 25 детей, двухклассное училище на 500 учащихся и ремесленная школа на 60 человек. Функционировали театр, библиотека, баня, прачечная и чайная на тысячу мест. На территории фабрики открыли богодельни для бывших сотрудников предприятия. Был выделен особый капитал для улучшения быта рабочих и служащих, который в 1913 году составил более 400 тысяч рублей. Во время Первой мировой войны всем членам семьи, мобилизованного на фронт рабочего, выдавалось ежемесячное денежное пособие. Существенную лепту Коншин внес в строительство городской больницы города Серпухова. Она, кстати, работает до сих пор. Николай Николаевич принимал участие в восстановлении древней Успенской церкви и строительстве, большого храма в честь всех святых по проекту известного архитектора Клейна. Также он немало жертвовал на Высоцкий монастырь, где была построена усыпальница семьи Коншиных. В Серпухове до сих пор не забыли добрых и милосердных купцов Коншиных. В 2013 году по инициативе настоятеля Высоцкого монастыря Отреставрировали их семейную усыпальницу и церковь всех святых, построенную на средства Николая Николаевича. Имена, имена милосердия.